0: Soluções Naturais, o seu podcast de saúde natural, feito pela Jolievi.
1: Seja muito bem-vindo hoje. O meu bate-papo foi com uma das médicas pioneiras em apresentar para você uma solução para o que ela chama de doenças órfãos. Doutora Carolina Nossetti ela tem uma experiência nacional e internacional, estudou nos melhores lugares do mundo. Ela chama de doença órfã aquela que é abandonada. Né? Por todas as instituições que a gente aprendeu a chamar de instituições de saúde. Né? Então quando a indústria farmacêutica, os grandes hospitais, os laboratórios não encontram uma solução medicamentosa que faz você acreditar que ela pode te ajudar no seu problema, essa doença fica à deriva. Né? Essa doença deixa quem sofre em alto mar esperando vir uma solução. E que de doença eu estou falando? São de várias doenças. Pode ser, por exemplo, a, epi a epilepsia refratária, que é muito mais comum em crianças, mas que não tem nada nem ninguém que ajude efetivamente a essas, é, meni esses meninos e meninas a terem qualidade de vida. O próprio Alzheimer né? Você conhece algum medicamento que de fato ajuda quem tem Alzheimer? E para tudo isso, o que a doutora Carolina Nocet apresenta como um caminho a ser pelo menos respeitado? A cannabis. Se eu falo cannabis, talvez você não entenda, então eu preciso dizer que é a maconha. Mas se você superar um pouco o seu preconceito para escutar o que a doutora quer dizer, talvez você também faça parte do movimento que ela te convoca, que é o movimento de compaixão. É com a doutora Carolina.
0: Até 1937, a cannabis era o medicamento mais prescrito nos Estados Unidos. Todos os médicos prescreviam. Mas foi uma época que existia, era o fim da, da proibição do álcool, então existia uma pressão de um escritório federal na época que precisava de um financiamento. Eles não tinham um motivo para ter financiamento, porque agora eles não, não estavam mais comendo atrás de quem produzia álcool. E na época existia uma questão racial muito forte, eles estavam procurando um motivo para prender negros e mexicanos, então eles encontraram algo que unia esses dois grupos, que era o uso de cannabis. Enfim, o álcool seria extremamente caro para eles na época, e já era parte da cultura deles. Então esse escritório eh, federal começou a fazer esse trabalho para aprender esses, principalmente esses esses dois, essas duas populações americanas. Juntou também nessa mesma época com a indústria farmacêutica lançando os opioides e querendo que esse fosse a primeira linha de tratamento para dor. Na mesma época Existia uh, a indústria dual do, do algodão, que estava sendo desenvolvida. Claro que a gente não pode fazer uma ligação direta, mas esse é, é, era esse é o espaço, é, o ambiente da época. Então, existiam essas, todas essas partes que muito provavelmente perderiam com a, a vinda da cannabis ou com a perpetuação, porque é usado há milhares de anos, em, em, tanto como commodity como terapia. Mas nessa época eles conseguiram eh, proibir, a Academia Médica Americana foi completamente contra, fizeram uma votação, foram contra, tiraram da Farmacopeia mas, interessantemente, alguns anos depois, em 1942, durante a guerra, eles obrigaram os cultivadores a voltar. Então foi uma campanha do governo americano, Hemp for Victory, onde eles pediram vamos pedir mais obrigado do que pedido para esses cultivadores voltarem, porque é uma fibra muito importante. Então, as fibras de caravelas eram feitas por muitos anos com, esse, com, com cânimo, né que é um tipo de cannabis, é, papéis, text, é, parte têxtil. Então, a Constituição americana foi feita no papel de, de hemp. Então, existiam todas as partes... E culminou realmente na, na perpetuação dessa proibição. Mas até 1937 era o, era o medicamento mais prescrito nos Estados Unidos e largamente usado em outros países, inclusive no Brasil no começo do século. O meu contato com o cannabis, eu não fui atrás. Chegou a mim é, e eu achava muito estranho que em, em 2013 é, eu tive que... É, a, a cannabis me encontrou em Brasil de eu estar encontrando a cannabis. Isso foi uma época que eu estava estudando 14, 15 horas por dia. E comecei a ter dificuldade de comer e dormir depois que eu cheguei em casa. E estava considerando tomar um, médico, um produto controlado. Estava com medo de dependência química. E um colega médico mencionou a cannabis de forma terapêutica. Eu fiquei muito curiosa, desconheceu completamente o potencial terapêutico da planta. Mas foi atrás. Então me chamou muito a atenção o fato de, apesar dessas horas todas, ela tem me encontrado num ambiente que não tinha nada a ver com os livros, necessariamente. Alguém me falou. Me senti um pouco culpada de eu não ter tido acesso a isso por, minha, por, por minhas próprias vias. Aonde que eu devia ter procurado para eu achar isso? E por que é que eu, que me considerava uma pessoa tão estudiosa, tão cabeça aberta, estava morando nos Estados Unidos há tantos anos e eu nunca tinha cruzado com assim? Não é assim, cruzei e achei que não valia a pena eu realmente não cruzei, então isso foi o que me chamou a atenção, principalmente. E quando eu sentei e vi os, o, o, real, o real potencial, é, que eu comecei a desmistificar. Primeiro na questão de danos, qual que era a toxicidade? E aí, eu cruzei com primeiro o estudo clínico, que foi de um brasileiro, o professor Kalini foi feito, com o professor Rafael Michuma é, hoje em Israel da Bulgária, mostrando a segurança de um, de um dos compostos dessa, dessa planta em altíssimas doses. Dali dali que eu vi que a, a toxicidade era era mistificada. É, dali eu vi que mesmo em altas doses aquela planta era segura era segura e comecei a procurar relatos de mortes causadas, não achei relação direta em um dos materiais científicos que eu procurei, então foi uma, essa informação científica, a falta de informação sobre, ou reportagens, ou report sobre é, mortes relacionadas diretamente ou danos causados diretamente para a planta, como eu não achei, eu vi que essa segurança existia, então a desmistificação dependeu de eu sentar, de eu sentar e estudar o assunto nem a ia falar isso na faculdade muito material não validado cientificamente online mas quem senta e estuda é, é disponível as informações sobre segurança dessa planta então desmitificação Sim. depende de estudo e quanto mais eu procurava mais eu achava indicações indicações de doenças de, de controle então, autismo e dor crônica, principalmente a dor neuropática, difícil de tratar, Alzheimer, Parkinson. Essas pessoas são pessoas que já tentaram, em sua mania, diversos medicamentos, sem nenhum retorno efetivo ou sem uma efetividade esperada. Então, existem doenças chamadas órfãs, que um dos exemplos é a epilepsia refratária, alguns desses pacientes chegam a tentar de 15 a 18 medicamentos diferentes e não tem efetividade crianças que têm epilepsia até 1.200 crises convulsivas mês, às vezes mais do que isso, tomando um número enorme de medicamentos controlados sem resposta, essas são as pessoas que mais procuram, porque elas não já tentaram de tudo, mas outros, outros pacientes que também têm essas doenças chamadas órfãs, procuram, então autismo não existe um remédio de autismo na farmácia Hoje, pelo, por, por um órgão americano, eles dizem que um em cada 68 crianças está está dentro de um espectro autista. Você tem essa quantidade de crianças sem um remédio específico na farmácia. Você tem remédios para acalmar essas crianças, para melhorar o sono delas, talvez para melhorar a ansiedade, mas não tem um antivamento para isso, elas precisam de uma solução. Outros pacientes, como pacientes com Alzheimer, muitas das medicações do Alzheimer têm algum benefício, mas elas diminuem a vida do paciente, isso é documentado, então você apresenta os pacientes, que ou os filhos dos pacientes com Alzheimer, eles vão na internet, eles vão lá e eles acabam vendo que essa medicação que pode ser beneficial para esse paciente também tem o potencial de diminuir a vida desse paciente, então eles veem que a cannabis é um potencial é um uso potencial para essa indicação. Outras doenças como dor neuropática pacientes usam altíssimas doses de opioide é paliativo porque eles não estão resolvendo o problema desses pacientes então a cannabis com os seus canabinoides, agindo por exemplo na inflamação existe a possibilidade de melhora real desses pacientes todo mundo poderia se beneficiar na realidade com essa planta mesmo quem não está usando a planta, porque por, é, a farmacoeconomia é, que, é, que tem nessa área é importante demais para ser negligenciada. Então, alguns estudos nos Estados Unidos, é, que chamam Health Economic Outcome Research, que é um tipo de pesquisa que mostra o, o, o impacto econômico de medidas de, de saúde, por exemplo, mostraram que em, em quatro estados estudados onde a cannabis Recreacional liberada, houve uma diminuição de 25% na morte de opioides. Quem que salva? Todo mundo. Porque não é só, a pessoa, não é só aquele paciente que está usando. Diminui o custo do hospital, porque agora internou menos, diminui o custo de, o custo de outros opioides no tratamento, diminui o diminui o custo o curso do sistema, não só daquele paciente que está comprando um opioide ou um antidepressivo para sua dor. Então, eu acho que o impacto não só no paciente, como no sistema, como nos familiares. Por exemplo, esses pacientes, esses 25% que deixaram de morrer, em sua imensa maioria, eram pacientes que não queriam morrer. Eram pacientes que tinham um padrão de prescrição, é, de uso regular, não eram é um paciente que ficavam voltando 5, 10 vezes em médicos diferentes, com prescrições diferentes, não, era um, era um paciente que tinha uma prescrição de um médico, numa dosagem dentro do que é esperado para o uso dessa medicação, então, quem estava morrendo, morria porque estava com mais dor, aquele dia tomou dois, três comprimidos a mais, não se sabe quantos comprimidos, mas foram pacientes que não queriam morrer, então isso é um dado importante. É o paciente que que, que salva economicamente e, claro, no, no seu bem-estar. É, é São os familiares e cuidadores. Não podemos negligenciar que a melhora dos cuidadores é essencial no tratamento do paciente. Essas mães que agora passam a dormir e antes não dormiam têm que ser é, tem que ser observadas também. É, e os familiares. Então, é o sistema, são os pacientes, são os cuidadores e os familiares. Todos beneficiados beneficiam economicamente e em qualidade de vida, no caso do, dos pacientes familiares e cuidadores. Eu mudei completamente a minha prática clínica, é, saí de um país de primeiro mundo, com uma medicina de primeiro mundo, por compaixão, porque eu sabia o quanto isso era beneficial para os pacientes. E eu ficar lá é, nos Estados Unidos, como tinha centenas de outros colegas fazendo isso, é, não influenciar positivamente. Eu acompanhei muitos médicos lá e eu via né, a, a mudança muito rápida nesses pacientes. E naquela época, quando eu buscava no Brasil é, a, a, as, os novos passos aqui, como que estavam esse acesso no Brasil era praticamente inexistente. Então, em 2014, se, é, é, menos de 10 médicos prescritores. Hoje são cerca de 900. Então é, uma, é um muito, muito grande. Antes, se conseguia segurar a informação. Antes, se conseguia segurar a informação de uma pessoa que estava estudando 14, 15 horas por dia. Agora não consegue mais. Sabe por quê? Os pacientes lêem na, na internet. Os pacientes veem que existe um artigo científico de um brasileiro, da unifésimo um professor, professor Kalini, mostrando é, num do clínico a a, que não, a toxicidade não é, é um mito, então os pacientes hoje estão muito atrás dos médicos e batendo nas portas dos médicos e os médicos que não sentarem e entenderem melhor, é, vão ficar fora da, da, da vida do, desse paciente porque eles vão procurar quem faz, eu acredito que mais do que resistência deve ser um movimento de compaixão, porque o médico ele tem ele tem que é, prezar pelo bem-estar desse paciente, o um bem-estar terapêutico desse paciente. Então, não existe um motivo, além de toda essa parte de marketing que foi feito no começo do século, 1930, por um agente federal americano que precisava é, de um budget para o escritório dele. Ele precisava. É, a gente nunca vai saber quais foram os outros lobbies que realmente aconteceram, mas não existe um motivo médico, como não existe em 1937, quando eles perguntaram para a associação america, médica americana o que, que eles achavam. E a resposta de lá e agora não é diferente. Se você vê a segurança desse, desse medicamento, é é melhor do que a maioria que se tem na farmácia hoje. Então não existe, não existe uma justificativa real para isso, e não está sendo mais usado. Soluções Naturais, o seu podcast de saúde natural, feito pela Jolivi.